0: y comiso en Senada aportará 15 millones de pesos para atender en este municipio la pandemia del COVID-19. El recurso podrán utilizarlo dependencias públicas u organizaciones civiles principalmente para acciones de prevención o atención a contagios. Transportistas encenadenses afirmaron que el coronavirus COVID-19 los tiene al borde del colapso, pues a consecuencia del aislamiento social cayó drásticamente el número de pasajeros, por lo que han tenido que reducir horarios y suprimir algunas rutas que resultaban incosteables. Policías municipales jubilados se mantienen en plantón frente a la oficina de presidencia municipal, en demanda del pago de su haber de retiro lo cual debió ocurrir el pasado 30 de marzo y hasta la tarde de ayer no se había cumplido. Despiden a funcionario de Cofepris por autorizar la reapertura de una empresa que fue cerrada en Mexicali por incumplir el decreto de emergencia sanitaria.
1: Zona periodística de este martes 14 de abril de 2020. Zona periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Les recordamos que continúa la jornada nacional de sana distancia y de aislamiento social. Las autoridades enfatizan que durante esta semana y la siguiente es muy importante que si usted no tiene un motivo urgente o prioritario para salir de su domicilio, por favor, quédese en su casa. Es en beneficio de todos, de todos los ensenadenses A continuación le tenemos el reporte oficial de la situación del contagio del coronavirus COVID-19 en Baja California hasta las primeras horas de este martes 14 de abril. En la entidad hay 414 casos confirmados y 32 defunciones. En Tijuana es donde se concentran tanto los casos confirmados como las defunciones con 240 personas positivas oficialmente a dicho coronavirus y 20 fallecimientos a causa de este virus. En Mexicali son 150 casos confirmados y 11 defunciones, mientras que en el municipio de Ensenada son 6 casos confirmados y una persona muerta a causa del COVID-19. Le puntualizamos, este es el reporte oficial hasta las primeras horas de hoy, martes 14 de abril. Y el Fideicomiso Ensenada, el cual fue constituido en el año 2004 por la empresa SEMPRA, aportará 15 millones de pesos para aplicarlos en los trabajos de prevención y atención del contagio del coronavirus COVID-19 en el municipio encenadense. El Fideicomiso Ensenada aportará 15 millones de pesos para atender en este municipio la pandemia del COVID-19. El recurso podrán utilizarlo dependencias públicas, o bien organizaciones civiles, principalmente para acciones de prevención o de atención a contagiados.
2: El Fideicomiso de Ensenada tuvo una sesión de trabajo la semana pasada, donde analizó una solicitud de apoyos de donativos de parte del Fideicomiso para ayudar a fortalecer al Ayuntamiento de Ensenada ante la contingencia del COVID-19. Eh, se hizo una aprobación de hasta 15 millones de pesos eh, de apoyo en esta primera fase eh, de frente al COVID en diferente tipo de insumos, sobre todo en temas sí, de prevención, todo, sí. que es donde pensamos que todavía se puede hacer mucho.
1: Mario López, secretario técnico del FIDEICOMISO Ensenada y gerente de Asuntos Externos de Genova explicó que esos fondos se aplicarán en apoyo al gobierno municipal de Ensenada para hacer énfasis en la prevención del contagio del coronavirus y atender los servicios afectados por esta contingencia sanitaria y crisis económica. También dijo, se revisarán y atenderán las solicitudes que se hagan por parte de agrupaciones de la sociedad civil para aplicar acciones en torno a esta pandemia que azota a Ensenada y al mundo.
2: La responsabilidad tiene que ser primero de uno y de sus familias de no contagiarse. Para, y no contagiar a los demás, pero sobre todo de que el ayuntamiento pueda seguir con los servicios básicos de seguridad pública, de bacheo, de, seguro, de infraestructura, de recolección de basura como mínimo. Y de ahí también ver qué organizaciones de la sociedad civil van a requerir de apoyos para seguir manteniendo y dando apoyos en la parte social.
1: Referente a las compras a efectuar con estos fondos, Mario López señaló que se creó un comité de adquisiciones en el cual participará el Fideicomiso Ensenada, un representante de Energía Costa Azul y el Ayuntamiento de Ensenada para revisar que los artículos que se adquieran cumplan con las normas de calidad y mejor precio.
2: Hay una serie de insumos que se eh, enlistaron como prioritarios que va desde tapabocas, gel antibacterial, jabón, cloro, eh, cabinas sanitizantes, eh, trajes eh, eh, para el personal médico que va a atender a los pacientes, etcétera. ¿no? Sobre eso se va a priorizar, obtener eh, eh, propuestas de proveedores. Es muy importante también revisar la calidad de los insumos.
1: Por su parte, el alcalde Armando Ayala Robles informó que con estos fondos se pretende comprar gel, cloro, ambulancias, camillas, unidades urbanas de higiene personal, cubrebocas y apoyos alimentarios, así como otros artículos que se requieran para atender los diferentes daños que ha generado la pandemia en el municipio. Agradeció y reconoció el apoyo del Fideicomiso Ensenada para atender con prontitud esta situación de emergencia sanitaria que se vive en el municipio de Ensenada, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. La Secretaría de Educación de Baja California informó que por disposición federal se reanudarán las clases, pero a distancia, a partir del lunes 20 de abril del presente año. En la entidad, dicha modalidad se mantendrá mientras dure la contingencia por el COVID-19. Catalino Zavala Márquez, secretario de Educación en el Estado, manifestó que Esteban Moctezuma Barragán, titular de esa secretaría a nivel federal, dio a conocer en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas una estrategia integral que permitirá a la SEP brindar a estudiantes una educación de calidad y de excelencia a distancia a través de las diferentes herramientas que ofrece Internet contribuyendo a la continuidad de las actividades durante el periodo de contingencia nacional por el COVID-19. Adicionalmente, señaló Zabala se pretende establecer las bases de un sistema de educación a distancia sustentable y escalable y contribuir a que el alumnado refuerce las habilidades digitales para los trabajos del futuro. Explicó que la estrategia contempla cuatro ejes, el primero de ellos, generación de una plataforma a distancia el segundo eje, contenidos educativos. El tercero es capacitación y acompañamiento a figuras educativas, padres de familia y estudiantes. Y el cuarto eje es métricas de impacto y seguridad a través de estos sistemas a distancia. Y en otros temas, concesionarios del transporte público demandan se les brinde apoyo ante la situación de crisis que viven actualmente por la falta de pasajeros. Transportistas encenadenses afirmaron que el coronavirus COVID-19 los mantiene al borde del colapso, pues a consecuencia del aislamiento social cayó drásticamente el número de pasajeros, por lo que han tenido que reducir horarios y suprimir algunas rutas que resultaban ya incosteables. Lo que
3: pasa es que nosotros venimos actuando en base a, a reacciones hacia las circunstancias. Nosotros tenemos ahorita. Eh, va para el mes y medio en el cual esto empezó a caer, a caer, a caer hemos estado ajustando algunos horarios, ya no muy noches porque no hay gente, llevas una persona, no llevas ninguna eh, eso es lo que ha venido sucediendo en, en algunos horarios de en la mañana también se han estado omitiendo y se sale el siguiente, la siguiente unidad por, por, por la situación ¿no? ¿qué es lo que está pasando? estamos en una situación de quiebra, ahora sí de quiebra total
1: Armando Gutiérrez Guerra, integrante de la empresa Rojo y Blanco, aseguró que ante la disminución del pasaje en algunas de las rutas, solo se está operando hasta las 8 o 9 de la noche. Se suprimieron dos rutas y podría continuarse haciéndose más ajustes. También algunos horarios matutinos se han reducido y en lugar de iniciar a las 5 o 6 de la mañana, se está iniciando a las 7 de la mañana.
3: Algunos horarios ya no salieron en las noches porque no había gente. No había, tú veías que las paradas y había una o dos personas. Para, para cierta cantidad, treinta y tantas rutas de rojo y blanco, pues imagínate que, en dónde para, ¿no? Y el chofer se iba, salía, llegaba al final de La Juárez sin ninguna persona y se acabó, se retiraba. Ya estaba autorizado para eso porque no iba a echar la vuelta de hoy, quizá a Chapultepec, al 89, a La Morelos, donde fuera, ¿no?
1: El volumen de pasajeros que se está transportando en estos momentos hace que se gaste más en combustible que en lo que se logra recaudar, afirmó. Señaló que se hizo llegar al alcalde Armando Ayala Robles, un escrito en el cual se plantea la angustiosa situación que viven todos los transportistas del puerto y en esa misiva se pide tanto al presidente municipal como al gobernador Jaime Bonilla Valdés generar un programa emergente de apoyo al sector transportista. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Policías jubilados municipales se mantienen en plantón desde hace 15 días, piden el pago de su haber de retiro. Le tendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Les recordamos, si no tiene nada urgente o prioritario que hacer, por favor, quédese en su casa. Policías municipales jubilados se mantienen en plantón en el Palacio Municipal con el riesgo que implica estar permanentemente en un edificio público en medio de la pandemia del COVID-19. Estos son sus motivos.
4: Se a pagar a nombre de usted, señor presidente.
1: Policías municipales jubilados se mantienen en plantón frente a la oficina de la Presidencia Municipal en demanda del pago de su haber de retiro lo cual debió ocurrir el pasado 30 de marzo y hasta la tarde de ayer no se había cumplido.
4: La razón de esta protesta es por el incumplimiento y la omisión que han tenido, y no solamente eso, sino hasta el conducirse con falsedad por parte de los, del tesorero municipal y el oficial mayor. Ellos hicieron un compromiso personal y público con los oficiales de pagarles el día 30 de marzo pasado. Los citaron a las 12 del día en este, en este edificio para que recibieran este pago. Y pues aún inclusive con el compromiso de parte del presidente municipal a, a la voz de ellos, eh, en el cual incluso requirieron que se le agradeciera públicamente, pues incumplieron a este, a este
1: compromiso. Jesús Luna, les ama policía jubilado y vocero de los inconformes. Señaló que la falta de este pago afecta a 25 elementos de seguridad pública municipal, aunque solo 14 de ellos han iniciado los procesos jurídicos administrativos y están participando en las reuniones y protestas para reclamar esa prestación.
0: Pues en este grupo
4: son 14 elementos, de esos 14, dos ya fallecieron y como lo menciono, hay viudas que le sobreviven y que están haciendo este reclamo, no solamente el haber de retiro que tuvo que haber sido entregado cuando se retiraron, sino inclusive el seguro de vida, que eso es todavía más grave.
1: En este gobierno municipal acusó le ofrecieron tanto Juan Guillén Sánchez, oficial mayor, como Vicente del Toro Maldonado, tesorero municipal, que el pago sería el 30 de marzo e incluso lo citaron a las 14 horas. Sin embargo, destacó, no se cumplió con ese acuerdo, por ello a partir de esa fecha se instalaron en plantón frente a las oficinas de la presidencia municipal, en demanda de que se les pague este haber de retiro.
4: No, a él no le afectaba porque él no se quería
1: elegir como usted, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Bomberos y autoridades médicas tuvieron fricciones por el protocolo que se utiliza para el traslado de personas sospechosas de contagio del coronavirus COVID-19.
5: Una falta de comunicación al interior del IMSS se evidenció a la mañana de este lunes luego de que paramédicos, voluntarios y bomberos trasladaron al hospital a una persona con síntomas parecidos a los de COVID-19, y autoridades de salud reclamaron las labores de descontaminación. Por la mañana de ayer, autoridades de la clínica y hospital 8 del IMSS reclamaron a los voluntarios por la falta de coordinación, pues desconocían si el procedimiento de descontaminación se trataba de algún simulacro. Es decir, posiblemente el doctor ya tenía conocimiento de esto o no tenía conocimiento.
1: No lo sé, mira, nosotros hemos actuado desde el 20, 25 de marzo, hemos estado con estos protocolos de actuación, a la fecha tiene que tener conocimiento, ¿ok? Y una cosa es el, el modo en el que sale el director. No tenemos que seguir haciendo el trabajo, no nos podemos detener, no nos podemos parar por situaciones este, ya administrativas, este, técnicas o importa de la comunicación.
5: Es que alrededor de las 10 horas Bomberos de Ensenada cerró el carril derecho de la Avenida Reforma frente al área de urgencias del IMSS para efectuar la sanitización de dos socorristas que habían llevado al nosocomio a una persona con síntomas parecidos a los del coronavirus. La maniobra consistió en lanzar un chorro de agua a los paramédicos que portaban un traje de plástico de color blanco, después lavarlo con agua, jabón, cloro y sustancias bactericidas, enseguida esa vestimenta introducirla a una bolsa de residuos peligrosos. Lo aparatoso del procedimiento generó curiosidad y desconcierto entre los usuarios de la clínica, al grado que unos optaron por retirarse del lugar y otros comenzaron a grabar las maniobras con sus teléfonos celulares. El carril de circulación fue utilizado de manera temporal por patrullas de la Policía Municipal, una máquina de bomberos y un vehículo de rescate y dos ambulancias de paramédicos voluntarios. Por su parte, Mauricio Javier González Navarro, su director de bomberos, informó que se realizó el traslado de una mujer de la Colonia Popular 1989 a la clínica, misma que presentó síntomas relacionados a COVID-19. Indicó que el procedimiento consiste en llevar al paciente a la clínica del IMSS u Hospital General de Ensenada y una vez en el interior, los paramédicos salen y son descontaminados para que no se infecten con el virus y sigan prestando sus servicios. El procedimiento que se aplica para la descontaminación, resaltó, está basado en una guía internacional similar a la que se implementa en el manejo de residuos peligrosos y se debe aplicar para que el personal esté seguro en su área de trabajo. El servidor público respondió en torno al posible desconocimiento de las autoridades médicas del IMSS en cuanto al traslado de los pacientes y las labores de descontaminación. La coordinación tiene que ser a través de nosotros, porque están mandando un pésimo mensaje a la población. No, no. Tiene que coordinarse con nosotros, tenemos a la prensa, tenemos a todo el mundo aquí, no sabemos si realmente es un simulacro o realmente no, es un lo paciente lo que, es que real. para
6: nosotros, todas las cuestiones en la gente, en materia de sospecha, para nosotros que nos acompañen a los Entonces, la persona que nos marca las guías, es que nos marca volver. Sí, pero todos tiene que tienen que coordinar con nosotros. ¿Qué sí, pasó? Sería correcto. ¿Vale? ¿Por qué no hubo esa coordinación? Pues con gusto nos reunimos más tarde, por lo pronto nada más tendríamos que compañeros. No tiene nada que ver con ustedes, es con nosotros. ¿Qué tiene que ver? Porque tira. ¿tira? 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 Entonces, público, no es una preinstalación. No es un
5: público. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Pues ojalá que las autoridades, como se comentaba, logren esa coordinación y no generen también alarma y preocupación entre los ciudadanos. Por presuntas irregularidades fue despedido el titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Isabel Guerrero Ortega nos tiene los detalles de esta información.
7: El titular de la COFEPRIS fue removido de su cargo debido a una serie de irregularidades encontradas. Así lo informó Sergio Moctezuma, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
4: Eh, gracias. Eh, Esa pues es empresa que usted ya tiene conocimiento que ya había sido en Mexicali, había sido cerrada. A ver, explica y, eso. Claro, eh, les comparto que el pasado eh, 8 de abril, a través de las acciones emprendidas conjuntamente con la Secretaría del Trabajo, COFEPRIS, pues se llegó a eh, suspender la actividad a través de sellos, como ustedes alcanzan a apreciar, a esta eh, empleador que se llama Industria, Saori, dedicado particularmente al giro preponderante de la fabricación y comercialización de productos impermeabilizantes y asfaltos, lo cual ustedes saben no es esencial. y eh, pues. Prácticamente al día siguiente, el 9 de abril, eh, reaperturaron el establecimiento y estaban chambeando como si nada hubiera sucedido.
7: Según Sergio Moctezuma, Industria Saori, ubicado en la ciudad de Mexicali, empresa dedicada principalmente a la fabricación de impermeabilizantes y asfalto, continuó con sus actividades productivas debido a que la misma Cofepris retiró los sellos en los que se señalaba el cierre de actividades.
4: Tijuana, pues eh, el día de ayer también sacamos eh, fuera de circulación eh, una parte de, de la empresa Grupo Comercial DSW eh, Woolworth, es el nombre comercial, y se empezaron a, de, a delimitar las áreas que no se reputan como actividades esenciales. En Plaza Paseo 2000 también hubo varios establecimientos que desarrollan su actividad y, y no son actividades esenciales, Plaza, Oasis, lo mismo estaremos acudiendo a todos los centros comerciales en la mayor medida posible, a todos los lugares, Son por el otros, de que claro. se, se vayan.
7: Respecto a esto, el gobernador Jaime Bonilla informó que pidió la renuncia del director de la COFEPRIS, Jorge Tagle. Ya lo
4: hemos dicho muchas veces, no, no hay vacas sagradas. Eh, esto tuvo unas consecuencias. Eh, se le pidió la renuncia a, al director de, de la COFEPRIS, eh, precisamente por este, contraponer una instrucción muy específica eh, sin ninguna justificación
7: para zona periodística Isabel Guerrero
1: Les recordamos que continúa la jornada nacional de sana distancia y de aislamiento social las autoridades enfatizan que durante esta semana y la siguiente es muy importante que si usted no tiene un motivo urgente o prioritario para salir de su domicilio por favor quédese en su casa a continuación la sección deportiva con David Damos
6: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deporte. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de La Mira TV y periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deportes en esto que es En La Mira Deportes. ¿Y qué les parece si iniciamos? Bueno, con toda la información deportiva que tiene que ver con el COVID-19. Porque una vez más, el coronavirus sigue aplazando eventos deportivos en nuestra ciudad. En este caso, el ya tradicional triatlón de salvavidas, que se viene celebrando por más de tres décadas. La Asociación de Salvavidas y Rescate de Baja California reveló los motivos de la suspensión de su evento hasta nuevo aviso. Un evento que cuenta con la participación de triatletas de toda la región que no va a poder celebrarse. Y en otras noticias posponen también el paseo ciclista. Así es, el ciclismo no está exento de la contingencia y se siguen cancelando o posponiendo eventos. Uno de ellos, eh, el más importante, uno de los eventos más importantes de Ensenada, el paseo ciclista Rosarito Ensenada, no va a poder realizarse este próximo 2 de mayo y se buscará una nueva fecha para su realización. Y para continuar hablando de ciclismo, bueno, otro evento. Eh, el que sigue en pie, en este caso sí parece que se va a realizar una buena noticia por ahí. El Baja Epic, que se celebraría del 14 al 17 de octubre, por supuesto, del presente año. Está claro obviamente que se va a realizar si la situación sanitaria lo permite Pero hasta el momento sigue en pie uno de los eventos de ciclismo más interesantes Llamado por supuesto el Baja Epic y en otras noticias sigue en pausa el torneo de Libaza. La última jornada se llevó a cabo el viernes 13 de marzo en el gimnasio de la unidad deportiva Ernesto Moreno del de Sausal. Se jugaron solamente dos fechas del torneo, trofeos y colecciones bules, organizado por la Liga Rural de Baloncesto del de Sausal Libaza, cuando la contingencia sanitaria por COVID-19 obligó la suspensión de actividades. Y en la nota nacional, bueno, el inicio del fútbol mexicano ya está presente, pero ¿de qué les hablo precisamente? Bueno, la E-Liga MX, para todos aquellos fanáticos de los videojuegos, pues con esto marca el regreso del fútbol mexicano, bueno, al menos de manera virtual. Y vaya, vaya, que nos regaló más emociones de lo que nos hubiéramos imaginado. Bastante interesante, hay narradores de talla internacional, por supuesto, Cristian Martinoli, Luis García. Y hablando de los duelos, bueno, el duelo estelar de este fin de semana fue sin duda alguna el enfrentamiento entre las Chivas del Guadalajara y el fútbol Club Juárez, que terminó con un vibrante empate a cinco goles con todo y polémica incluida. Bastante divertidas las transmisiones, valen la pena quedarse a verlas. Y a continuación nos vamos directamente con la entrevista de Aarón Galindo, vamos a entrevistar y platicar un ratito con él, por supuesto es futbolista profesional del Cruz Azul y quien fuera también seleccionado nacional de la mano de Ricardo Lavolpe. Y bueno, conectamos, ¿qué tal Aarón? ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, sabemos que actualmente vives en España, uno de los países más golpeados por la actual pandemia de COVID-19. Platícanos, ¿cómo has vivido la situación y qué recomendarías a los mexicanos ahora que está creciendo la estadística de contagio pues, en nuestro país?
8: Hola, ¿qué tal amigos de En la Mira, Televisión de Ensenada? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Soy Aaron Galindo desde, desde España, específicamente desde, desde Madrid. Y bueno, como comentan, estamos viviendo una situación difícil a nivel mundial. Y bueno, ¿cómo viví esta situación en en madrid pues la verdad que muy muy ha sido muy complicado estar aquí eh, uno de los centros de, eh, de donde más afectó esta pandemia fue de fue madrid y bueno eh, han existido muchos fallecimientos y bueno ha sido un confinamiento bastante estricto en el cual no podemos salir a la calle eh, te multan hay multas muy muy, muy importantes también incluso hasta cárcel para la gente que no acate estas indicaciones de permanecer en, en sus casas, solo podemos salir al super eh, media hora y solo puede ir al super una persona cambiando
6: de tema, te retiraste ya del fútbol profesional como jugador, sin embargo eh, nos enteramos, sabemos que quieres seguir ligado al deporte ya sea como entrenador o directivo te estás preparando para ello ¿cuál de estas dos últimas facetas te motiva más por cumplir?
8: Bueno, eh, estoy preparándome en Madrid, estoy haciendo el curso de entrenador de fútbol y también hice un MBA, un máster de gestión de empresas deportivas, el cual ya terminé. Y bueno, me estoy preparando en diferentes facetas de lo que es el fútbol y el deporte. Eh, si me preguntan qué, qué decido o qué me gustaría hacer, si director técnico o director deportivo, eh, aún no lo sé, me gustan, me gustan ambas cosas, eh, me estoy preparando diferentes áreas, diferentes aspectos eh, como les comenté, para poder estar mejor preparado y para poder hacer mejor las cosas cuando, cuando se me presenten y si algún día puedo trabajar en el fútbol o en el deporte en mi país, me gustaría hacerlo de la mejor manera y, y entregar algo, algo de calidad para poder ayudar a, a deporte, al deporte de mi país.
6: Por último, y para despedirnos, Aaron, gracias por estar con nosotros, por supuesto. Ahora que el Clausura 2020 está en el aire, por obvias razones que ya todos conocemos, ¿tú eres de los que piensa que se debe cancelar el torneo? ¿Se debe jugar una liguilla a puerta cerrada o directamente entregarle el título de campeón al líder general? En este caso, el Cruz Azul, por supuesto.
8: Y que se suspendiera ahora y se le diera el título al líder, eh, que, que en este momento es Cruz Azul, creo que no sería yo no me voy por esa opción porque no sería justo para los otros equipos no creo que que los otros equipos accedieran y tampoco Cruz Azul no creo que Cruz Azul quiera ganar un título de esta manera no creo que, que ellos quisieran y, y que dieran eh, su, su, su visto bueno para que, para que así fuera ¿no? y creo que no no, no, no sabría igual ¿no? ganar un título así eh, no creo que sea viable y realmente realmente no no creo que, que suceda eh, me queda más que despedirme y, y bueno agradecerles eh, a todos ustedes por, por esos minutos a, a, en la mira televisión de ensenada y david a todos eh, y recordarles que por favor se queden en sus casas cumplan todas las medidas que que, que se les indican porque es importante que se cuiden y que cuiden de sus seres queridos. Mientras más nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar de, de nuestra gente cercana y, y tenemos que, que ayudar a las autoridades y, y al país. Se los digo yo desde España, desde Madrid, que la situación es bastante crítica, que es verdad, porque todavía hay gente que no cree, hay gente que cree en, en teorías que no son ciertas y bueno. Realmente está pasando y, y cuídense mucho, tomen las precauciones y, y bueno, quédense encanta
6: Muchas gracias, Aarón, por tu tiempo. Cuídate y mucha suerte en tus próximos proyectos. Y a ustedes que están del otro lado de la pantalla, de verdad, gracias también por su tiempo. Toda la gente de En la Mira TV y Periódico El Vigía nos despedimos. Despedimos los deportes y despedimos también el noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. De lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana, completamente en vivo. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.